0: no tempo máximo que eu puder, ou mínimo que eu puder, para levar para os irmãos um esclarecimento bíblico do Antigo Testamento, Novo Testamento, o que de fato, como que a igreja, vivendo no período da graça, a igreja vivendo já nesse período da fé, como que a igreja se relaciona com o decálogo, como que a igreja se relaciona com as figuras veterotestamentárias, como é que, como é que a gente vive com isso? Eu gostaria para começar então, esse arrazoado nesta quarta-feira, por favor, vocês abram a Bíblia, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, nós vamos considerar poucos versículos, Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40, se você está assistindo na sua casa, esta, esta mensagem, não troque de canal, continue aí, viu, porque Deus tem muito que ensinar para todos nós, para nós aqui, presencial, e para você que está na sua casa, ou em qualquer lugar, você possa estar prestando atenção, né, na palavra de Deus, sabe por quê, pastor Giovanni, tem gente que fica escolhendo o que ele vai, quer escutar na, na internet, né, aí o camarada fala, ah, essa mensagem aqui está chata, deixa eu ir para outra igreja. Aí, aí o, o pregador lá está falando bobagem, o cara fala... Não, não, isso aqui está muito chato, deixa aí ir para frente. Então, fica aí, porque Deus vai falar com você, eu tenho plena certeza disso. Mateus capítulo 22, versículo 37, diz assim... É, 36... Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente para para observar o Antigo Testamento, não sei até que ponto você sabe disso, mas no Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento, ele é composto por 613 leis. Das 613 leis, 10 são os mais famosos e 10 são os que atinge, que ultrapassa a cultura judaica, que são os 10 mandamentos. Então, Moisés, inspirado por Deus, ele está preparando uma nação. Veja, o Moisés, quando ele está saindo do povo do Egito, ele não tem uma nação, ele tem um bando de escravos. Eles, eles não têm nem literatura, eles, eles são um povo ágrafo, eles não têm, eles não têm nada, não, eles não têm uma escrita, eles não têm, eles não têm nada que os identifique como povo, eles não têm absolutamente É um bando de escravo fugitivo, que quando vai chegar lá na terra prometida, sim. Aí Moisés vai entregar um povo com leis, com estatuto, com regimento, com culto, e com tudo que uma nação precisa para se estabelecer. Então, dentro de, um, de uma composição de uma nação, ela precisa de código, precisa de leis e precisa de um monte de situações para se sustentar, senão ela cai. E aí, então, Moisés, inspirado por Deus, ao escrever o Pentateuco, então, ele tece 613 leis, das quais 10 compõem o famoso decálogo ou os 10 mandamentos, que, passado alguns séculos, já no período da igreja, já no período da fé cristã, se associa a, a judaico-cristã, cultura judaico-cristã, ultrapassa as fronteiras de Israel, vai para a Europa e da Europa expande para todo mundo. E isso é muito interessante, mas a grande questão é, com Jesus Cristo vindo a esse mundo, ele inaugurando o período da graça, ele já colocando que todas as coisas do Antigo Testamento eram sombras daquilo que viria, Cristo. Paulo fala isso, o autor de Hebreus fala isso, que de acordo com Lutero, o autor de Hebreus foi Apolo, então foi mesmo, porque Lutero falou, então foi, né? Brincadeira. O autor de Hebreus, ele vai dizer a mesma coisa, como é que nós devemos praticar ou não? Mas então nós temos que entender uma coisa gente, nós temos que entender uma coisa muito importante e é exatamente isso que eu gostaria de trazer um esclarecimento para os irmãos. Com a vinda de Cristo, inaugurando o período da graça, como fica a igreja em relação aos 10 mandamentos? Precisamos guardar ou não guardar? Então preste atenção para você nunca mais esquecer e você saber onde você está vivendo a sua fé. Eu gostaria de compartilhar três coisas com vocês sobre a questão dos, dos mandamentos, dos dez mandamentos, dos preceitos de Deus. Primeiro, primeiro a, a, a ideia que eu gostaria de participar, compartilhar com os irmãos é esse seguinte, o seguinte. Os preceitos do Senhor, o tecálogo, foi padrão de Deus para suas criaturas desde sempre. Eu vou repetir. Os preceitos do Senhor... Existem desde a primeira criatura feita. Onde está escrito isso? Salmo 111, 7 a 8 vai dizer o seguinte, preste atenção. Salmo 111, 7 e 8. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todos sempre. Instituídos em fidelidade e retidão. Então, preste atenção no que você vai ouvir, meus irmãos. Quando nós falamos de dez mandamentos, nós pensamos que os dez mandamentos começam com Moisés. Quando a gente fala de preceito de Deus, de lei de Deus, de ordem de Deus, de mandamento de Deus, a gente vai para Moisés, a gente vai lá para o Monte Sinai. E é um erro nosso, e é um erro muito interessante, porque é um erro histórico. Os preceitos do Senhor existem desde que Deus criou. Porque senão, Satanás não teria pecado. O que, que é pecado? Pecado é transgressão da lei. Ora, se Satanás pecou, é porque tinha uma lei. Por que que tinha lei? Preste atenção. Quando Deus criou, quando Deus fez todas as coisas, a partir da criação, a criatura se relaciona com quem o criou. A criatura, ela não vive aleatória. A criatura, ela não vive a, ao famoso português, Deus dará. A criatura não vive alheia na história. A criatura, ela tem uma relação com quem o criou e é uma relação de adoração. E a relação de adoração não tem a ver com música. A relação de, de adoração tem a ver com submissão, tem a ver com obediência. Ora, se tem submissão, se tem obediência, existem preceitos. Então, não existe nada criado que não obedeça ao que o criou. Por favor, eu gostaria de ler para vocês isso aqui. Olha, olha que interessante. Ezequiel, capítulo 28, a partir do verso 12, os irmãos não precisam abrir, depois vocês podem assistir o vídeo e acompanhar e, e ler. Ezequiel, capítulo 28, falando sobre Lúcifer, diz assim, ó Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o cinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas do Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topazio, o diamante, o berilo, o onix, a jaspe, a zafira, o, cubo, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se fizeram os engastes e os ornamentos. Preste atenção agora. No dia em que foste criado... De quem que ele está falando? De Lúcifer. Se ele é um ser criado... Ele como um ser criado tem que prestar obediência, tem que prestar adoração, tem que prestar submissão. Ao que, Aos preceitos daquele que o criou. Olha lá. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andava. E olha como o profeta termina, perfeito eras dos teus caminhos, o que fazia Lúcifer ser perfeito? Pode responder, obedecendo aos preceitos, perfeito eras dos teus caminhos, enquanto ele era uma criatura que se submetia aos mandamentos do que o criou, ele era perfeito desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Qual foi a iniquidade que e se achou nele? Quando ele não quis mais obedecer aos mandamentos daquele que o criou. Então, se Lúcifer, e olha, nós não estamos falando do período da terra, nós estamos falando do período do cosmos. Se Lúcifer no céu, se rebelou contra Deus, então, se tem uma rebelião, tem uma quebra de princípio. Se tem uma quebra de princípio, tem uma quebra de lei. Ou seja, a lei não começou com Moisés. A lei existiu desde a primeira vez que Deus criou as coisas. E mais, a partir desse momento em que existem seres criados, a criação só pode se encontrar de maneira perfeita quando ela está com o Senhor. Agora, preste atenção. O texto de Ezequiel disse que até que se achou iniquidade em ti. Ele não fala que iniquidade é. Mas Isaías diz que iniquidade é. Olha que coisa interessante a Bíblia, como ela é perfeita. Isaías capítulo 14 vai dizer assim. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias do teu coração, eu subirei ao céu. Qual é o primeiro mandamento? Não terás ninguém é igual a mim. Esse mandamento já existia. O primeiro mandamento já existia. Qual foi o primeiro mandamento que, que existia e que Lúcifer quebrou? Isaías está dizendo. Não é interessante, pastor Giovanni? Olha lá. Eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, aí aquele quebra outro princípio. Não cobi. Ah, vocês estão bem da Bíblia, que benção, hein? O pastor Giovanni fala que essa igreja é uma igreja que tem fé inteligente, isso mesmo. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Só que nessa rebelião ele quebrou os quatro mandamentos. Por isso que achou o que nele? Iniquidade. Por que, que achou a iniquidade do homem? Porque quebrou os mandamentos também. Vamos adiante, meus irmãos, temos muita coisa para ver, temos mais 329 versículos para ler. Mas isso não é um culto cristão? O que, que impera no culto cristão, pastor Giovanni? A palavra do pregador a palavra de Deus. Deus não tem compromisso com a minha palavra, Deus tem compromisso com a palavra dele. Agora, você presta atenção no versículo que eu vou ler aqui, que você conhece, mas você talvez ainda não tinha percebido. Olha só. Gênesis 1, 11 12 diz o seguinte, e disse, quando Deus criava, Produza a terra a relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez, a terra pois produziu relva, relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele conforme a sua espécie, e viu Deus que isto era bom, o que, que Deus viu que era bom? A terra obedeceu à voz dele, ou seja, a natureza que estava sendo criada, obedeceu aos preceitos daquele que estava criando, então você percebe nas escrituras que tudo aquilo que Deus criou há um princípio de obediência. Há um princípio de se submeter, há um princípio de adoração, há um princípio onde deve se respeitar e honrar e adorar aquele que o criou. Essa é a parte da criação, a parte do Criador é criar, a parte da criação é adorar, e a adoração da criação está da submissão aos preceitos daquele que o criou. E a terra assim se fez, e quando a terra obedeceu a voz do que o criava, ele disse, isso aqui é muito bom, está me obedecendo, é isso mesmo, veja meus irmãos, o que acontece, o Lúcifer quando ele insinuou que Deus abusava do seu poder, que Deus abusava, que as suas leis restringiam a verdadeira liberdade, preste atenção, você vai escutar isso aqui nessa ideologia que tem doida do inferno aí, essa ideologia, essa ideologia do inferno que tem aí no mundo, que diz que você está restringindo a minha liberdade, você está me oprimindo, a, a, a aquela teoria do opressor e do oprimido, o diabo fez isso no céu, porque como que ele fez essa rebelião, dizendo para os santos anjos, que Deus, ele era um Deus cruel, um Deus carrasco, e que não dava liberdade às suas criaturas, e que suas criaturas não tinham de liberdade de fazer o que queriam, mas tinham que fazer tudo o que ele mandava, e alguns anjos, que nunca conheceram mentira, e que acreditavam em Lúcifer com grande amor, começaram a pensar, é verdade. Deus tem leis, Deus tem mandamentos, e por isso a gente não é, não é, livre. Cuidado com as ideologias que tem por aí dos satanás. E veja, na criação de Adão e Eva, nossos pais, o mesmo padrão continua. Deus ensinava para os nossos pais o padrão que eles deviam seguir como seres criados. Olha só o que diz Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim. Comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás. Porque no dia em que dela comerdes. Certamente morrerás. Olha Gênesis 3.5. Porque Deus sabe. Satanás falando para Eva. Porque Deus sabe que do dia em que dele comerdes. Se vos abrirão os olhos. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Eu gostaria de ressaltar duas coisas aqui. Primeira. A fala, a ordem de Deus para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. A fala da serpente para Eva, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Isso significa que o mal já existia. Se o mal já existia, é porque o mal é resultado da quebra de um preceito. Ou seja, os mandamentos de Deus nunca começaram com Moisés. Os mandamentos de Deus começaram. Antes da fundação do mundo. Por que que Deus fez assim? Para que haver, houvesse harmonia entre criatura e criador? Foi o que ele escolheu. Foi o que ele determinou. Foi o que ele quis. Então, em primeiro lugar, o, o decálogo, o mandamento, o preceito de Deus sempre existiu antes que houvesse o homem. E, e a partir da quebra do princípio, Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, aí, quando Deus vai falando para Adão e Eva, vocês não podem, fala para Adão, vocês não podem comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, porque o mal já existia. E o mal já existia como fruta de quebra de preceito. Ou seja, alguém quebrou o mandamento de Deus. Ok, meus irmãos? Então, veja, toda quebra de preceito traz desgraça para aquele que quebrou a lei. Porque a quebra de preceito de Deus, e há o preceito de Deus, e o preceito de Deus é para a nossa proteção, não é para nos oprimir, mas é para a nossa proteção, a quebra do preceito de Deus traz desgraça para quem assim o transgride. Okay? Segundo, segundo, primeiro, o decálogo sempre existiu, desde sempre. Segundo, o decálogo foi a oficialização da morte do homem. Eu gostaria de ler para vocês, Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Os irmãos estão entendendo bem? Amém, queridos? Pastor, que horas que vocês terminam aqui, geralmente? Ô oh, louco, então, beleza. Então, 10 e 30 eu termino, e aí eu tenho mais uma hora para perguntas e respostas. Vamos, vamos fazer barba e cabelo, né? Muito bem. Romanos capítulo 2, versículo 11, diz o seguinte. Os irmãos acharam aí? Agora, esse texto eu gostaria que vocês acompanhassem. Porque para com Deus não há. Ah, vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 11 a 15. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Opa, tem uma saída aqui, Val. Não é que, pastor? Não lê. Os que praticam a lei, onde ser justificado, ótimo. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo, ele, não tendo lei, servem eles de lei de si para si mesmo. E estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência. Em, e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. O que Paulo está querendo dizer aqui, veja: o propósito dos dez mandamentos e todas as leis do Antigo Testamento, na verdade, é para mostrar que ninguém pode estar à altura do padrão do comportamento, de bom comportamento de Deus, diante de Deus. Veja. E isso aqui é um ponto interessante. Toda a lei que está estabelecido, o propósito das leis do Antigo Testamento é para mostrar que ninguém está à altura disso. Por quê? Porque todos nós pecamos. Mas aí você pode me questionar da seguinte maneira: "Mas a lei não veio com Moisés? Veio. Mas por que que as pessoas morriam antes então?" É lógico. Se a morte, se a, a desob se, o que causou a morte é a desobediência. E a morte veio antes da lei de Moisés. Por que, que tem a lei? Por uma razão, irmãos. A lei ou o decálogo foi a oficialização da morte do homem. Por que, que a gente morre? Ah, eu não sei, mas a gente morre. Por que, que a gente morre? Ah, eu não sei, mas a gente morre. Até que milênios depois um homem chegou e disse, está aqui o motivo por que, que a gente morre. A gente quebrou tudo isso aqui. Porque a morte já existia antes de Moisés. Mas antes de Moisés não tinha lei. Não tinha lei que Moisés levou. Mas a lei existia desde sempre. Os nossos pais. Que lei que eles, eles, eles transgrediram? A, a mesma lei que Lúcifer transgrediu. Qual foi a lei que Lúcifer transgrediu? A lei de ser semelhante ao Altíssimo. De viver como Deus de não precisar de Deus, de ter uma liberdade. Então veja, meus irmãos, em Marcos capítulo 10, vocês lembram daquele texto do jovem rico? Lembram? Do texto do jovem rico, do jovem que não era jovem? Ele chega para Jesus, isso está em Marcos capítulo 10, ele chega para Jesus e diz assim, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que, que Jesus responde para ele? Hã? Respondendo, Jesus responde, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ou seja, qual era a pergunta que estava por detrás daquele jovem, ou daquele personagem? Ele chega para Jesus e pergunta da seguinte maneira, essa é o que está por detrás, não é o que ele fala, mas é o que está por detrás. Ele pergunta para Jesus o seguinte, me ensina a ser bom como você é? para que eu possa ter vida eterna. Aí Jesus já fala assim, ó, bom nesse nível só Deus. Por isso que Jesus já corta no, no meio, para a Me entenda ser bom como você é para me alcançar a vida eterna. Aí Jesus fala, bom nesse nível só tem um, Deus. Por quê? Porque Deus, por que, que Deus é bom? Porque Deus está acima do bem e do mal. Deus está acima da lei que ele criou. Deus não está preso à lei que ele criou. Deus está acima da lei que ele criou. Bondade desse nível, só Deus. É isso que Jesus fala para ele. Então veja, meus irmãos, a ideia da apresentação dos mandamentos com Moisés é destacar áreas em que nós erramos, áreas que nós erramos para que possamos ver como deixamos de cumprir os padrões de Deus. Porque todos pecam, todos falham, todos erram. O, o ponto que Deus está mostrando é que todos precisam do perdão e da bondade de um salvador. Para que, que serve a lei? A lei serve para dizer que eu estou longe do padrão e que eu preciso de um padrão. A lei serve para dizer quão miserável eu sou. A lei serve para me deixar com os terrores do inferno. A lei serve para me causar susto, a lei serve para me causar desassossego, a lei serve para me mostrar que eu estou em condenação, e a lei serve para dizer que eu preciso de que alguém me salve. Romanos 3 vai dizer, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus que foi desobedecida por Adão, em Gênesis 2,17, e como ele era os nossos pais, a própria humanidade assumiu essa maldição. Um problema que a gente não entende... É o seguinte, irmãos, nós às vezes olhamos Adão como um ser individual. Adão não era um ser individual. Adão era a humanidade. Adão não era como nós. Eu, como pessoa individual, só gero um filho. Eu e minha esposa só geramos um filho por vez. Você com sua esposa só gera um filho por vez. Adão e Eva não gerou um filho, eles geraram a raça humana. Eles não eram pessoas individuais, eles eram humanidade. Eles eram o protótipo, eles eram a forma, eles eram o padrão. Como esse padrão se, se deteriorou, como esse padrão errou, como esse padrão se quebrou, todos os outros descendentes desse padrão vieram com defeito. Então veja, a Bíblia diz assim, Romanos 5,12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Agostinho vai dizer no século 4 que todos nós pecamos em Adão. Como que nós pecamos em Adão? E isso na teologia se chama pecado original. Como que nós pecamos em Adão? Porque todos nós somos filhos dele. Eles eram, Adão e Eva, nossos pais, eles eram os nossos protótipos, eles quebraram a lei de Deus e nós quebramos a lei de Deus deles. Ou seja, quando eles quebraram a lei e vieram todos os descendentes, é como que o pastor Rildo quebrou também. O pastor Rildo participou da mesma rebelião que eles participaram. E preste atenção, meus irmãos, pelo amor de Deus, isso é muito importante. A lei nunca serviu para salvar ninguém. A lei sempre serviu para dizer quão desgraçado e miserável nós somos. Porque nós entramos numa rebelião. Nós fomos contados a uma rebelião. A mesma rebelião que Lúcifer começou no céu, a rebelião se passou na terra e a rebelião se passou a todos os homens. Por isso que pecamos em Adão. E por isso que morremos também como Adão. E vai dizer ainda o apóstolo Paulo. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão. O qual prefigurava aquele que havia de vir. Então veja, meus irmãos. Como que então nós pecamos? Pecamos de uma maneira espiritual, mesmo que não tivesse lei. Agora, olha que coisa interessante. Mesmo sendo pecadores, mesmo quebrando o mandamento do Senhor, ainda assim Deus faz, fez duas coisas porque Ele nos ama. Antes de eu falar disso, deixa eu falar uma coisa importante. Dentro de cada um de nós, abra bem os seus ouvidos. Você que está em casa assistindo. Ou está assistindo esse vídeo qualquer hora e qualquer dia da semana. Todos nós temos um monstro dentro de nós. Nós temos um bicho dentro de nós. Todos nós somos raça caída. E Paulo vai dizer que cada um de nós tem um, tem um assassino. Dentro de cada um de nós tem um adúltero. Dentro de cada um de nós tem um ladrão. Dentro de cada um de nós tem um transgressor. Porque nós herdamos isso de nossos pais. Nós cometemos os mesmos pecados e caímos na mesma rebelião que nossos pais. O que, que Deus tinha que fazer com o Giovanni? Jogá-lo à inexistência. O que, que Deus tinha que fazer comigo? Me jogar à inexistência, porque eu pequei em Adão. O que, que Deus tinha que fazer com Adão? Jogá-lo à inexistência. Mas Deus não fez isso. Pelo contrário, Deus fez duas coisas. Deixou existindo e manteve existindo. Manter, Deus deixar existindo, preste atenção, jovens. Eu estou falando para jovens. Você falou que não era culto de jovem. Não, aqui, só tem jovem aqui, É Só tem jovem, você que é culto de jovem? Ah, olá, que benção. Então veja, então veja, meus irmãos. Deixar existindo é um ato da soberania de Deus. Eu não quero que eles sejam destruídos. É um ato da soberania de Deus, mas manter a humanidade existindo, necessita que Deus faça algo, eu vou repetir, deixar os pecadores existindo, é um ato da soberania de Deus, gravaram isso? manter a gente existindo, aí já é mais complicado, por quê? porque Deus vai ter que fazer alguma coisa para que a gente não se autodestrua, eu vou ler um texto aterrorizador para vocês. Um texto de arrepiar cabelo. Em Romanos capítulo 3, verso 10, diz assim. Como está escrito. Não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víboras está nos seus lábios. A boca eles a tem cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Agora eu quero perguntar para vocês. Não, há, não dá para viver no mundo. Não dá para viver no mundo onde não há um justo. Não dá para viver no mundo onde não há quem se entenda, onde quem não se comunica. Não, há, não dá para viver no mundo quem não busca Deus. Porque se não existe Deus, então não existe mais nada. Um, 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 um filósofo francês. Estava no Brasil um tempo atrás. E francês, filósofo, você sabe, é ateu até o, o couro cabeludo. Então, ele tinha acabado de dar a sua palestra numa grande universidade no Brasil. E os seus interlocutores perguntaram para ele, qual, era, qual é a maior necessidade da humanidade? Qual é a maior grita da humanidade? E quando todos pensavam que ele ia dizer, ah, o problema da humanidade é o meio ambiente. É a Amazônia que está pegando fogo. O grande problema do, do mundo são os problemas sociais, é a fome. O grande problema no mundo é... Só a, 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 a riqueza, a má distribuição de riqueza. As pessoas pensavam que ele ia poder responder qualquer um desse nível. Sabe qual foi a resposta dele, pastor Hildo? E ele disse, o maior problema da humanidade é saber se Deus existe. Todo mundo ficou doido com a resposta daquele francês. Ninguém esperava que ele fosse para o lado teológico. Um ateu. Então eles não aguentaram e perguntaram, por que... A humanidade precisa saber se existe Deus. Ele disse: porque se Deus existe, existe uma maneira certa de viver. Então, preste atenção, não é possível viver num mundo onde não há quem busque a Deus. Não há, não há, não é possível, não dá para viver num mundo onde todos se extraviaram. Não há como viver num mundo onde todo mundo é inútil. Não dá para viver num mundo onde não há quem faça o bem. Não dá para viver num mundo onde as pessoas urdem engano, mas por que, que a gente vive? Porque Deus emprestou a sua bondade para que a gente, para que mantenha a existência de pecadores, Deus teve que emprestar a sua bondade. Então veja, os mandamentos eles vieram à superfície, os mandamentos vieram à superfície em Moisés, para Deus dizer para nós, vocês morrem por causa da quebra disso, vocês são frustrados por causa da quebra disso. Vocês são desesperados por causa da quebra disso. Quebrar esses mandamentos é quebrar o relacionamento comigo. E quebrar o relacionamento comigo é só sobrar a tragédia. Por isso que os mandamentos, os dez mandamentos apareceram. E em último lugar. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo bem aí? Em terceiro e último. E eu quero encerrar exatamente com essa questão que o pastor Giovanni me provocou. É, na academia fala isso, né? Mas não é provocar para briga, tá, pessoal? Academicamente falando, é, provocação é quando eu te pergunto uma coisa e você tem que dar um jeito de responder. Isso é provocação. Provocação teológica. Provocação não dizer, você não é homem. Não, isso aí não é isso aí, né? O provocação não é o cara dizer assim, ó, oh, seu corintiano, não, não é isso aí não, não é baixar o nível também, não é, não é. Então, provocação na academia é você fazer uma pergunta, o cara tem que se rebolar para responder, isso é provocação. Então, o pastor Giovanni me provocou, então, em terceiro lugar, o decálogo vivido no período da graça, e agora? Ok, então em primeiro nós vimos que o decálogo existiu desde sempre. E o primeiro ser criado que quebrou o decálogo foi quem? Lúcifer. O decálogo existia em todo o cosmos, para que houvesse harmonia entre a criatura e o Criador. Viviam em constante submissão, viviam em constante obediência, ou a criatura vivia em adoração com o seu Criador. Quando houve a quebra, houve a tragédia. E segundo... O decálogo, ele veio para oficializar a morte do homem. Você sabe por que você morre? Sabe por que você está condenado? Porque você quebrou isso. Isso aqui que você quebrou. Em terceiro e último lugar, o decálogo vivido no período da graça. Romanos capítulo 5, verso 19, diz assim. Romanos capítulo 5, verso 17 a 19. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então preste atenção: o padrão da trindade não muda. Falamos tanto da trindade semestre, né, pastor? Pastor Hildo não, não foi, que pena, pastor Hildo. Pastor Hildo, ele, vou te contar, sentimos muito a sua falta. Pastor Giovanni chorava toda vez que ia no curso lá, porque você não estava lá. <risos> A sala era um sepulcro. Não tinha nenhum baiano para festejar. É, ou chorar, ou chorar. Mas esse semestre ele vai, não é, Pastor Giovanni? Vai, vai. Ó, eu vou me comprometer aqui diante da igreja que eu vou montar uma rede lá na sala de aula. Eu tenho três redes lá em casa. Tem até uma rede de casal. Eu vou colocar lá para você assistir o curso para você não ter problema de cansaço. E, não, e qual, eu vou comprar aquele, aqueles esportinho de água de coco para você tomar lá. Okay. Continua. Muito bem. O padrão da trindade não muda. O homem fez o erro. Quem que errou? Quem que errou? Quem que quebrou o preceito? Adão. Quem é que tem que consertar? O homem. É o homem que tem que consertar. Ora, quem fez o erro? O homem. Quem é que tem que consertar? Não é Deus. Não foi Deus que errou. Se Deus vai consertar o que o homem fez, então Deus participou na queda. Lógico. Então, Deus não vai não vai salvar o homem. Deus não vai mover uma palha para salvar a gente. Porque quem tem que salvar a gente é gente da nossa raça. Que raça que nós somos? Humanos. Quem que pecou? Humano. Quem é que tem que salvar a humanidade? Humano. Então, olha que interessante. Jesus disse em Mateus 5, 48: Portanto, sede vós perfeitos, como o perfeito é vosso Pai Celeste. Você quer consertar o erro? Quero. Você precisa? Preciso. O que, que você tem que fazer? Nada. Você só tem que ser perfeito. Mas ser perfeito no quê? Na lei. Você pega aquela lei que Moisés... Não precisa 619, não. Porque que tá 619 leis? Muitas leis são dietéticas. Muitas leis são de liturgia de culto, que não precisa mais. Muitas leis são de questões civis. Muitas leis são questões sociais dos judeus. Então você pega todas aquelas leis lá, 600, você tira 10, se você cumprir as 10, você se torna perfeito, agora a grande questão é quem é perfeito, preste atenção, vamos na lógica paulina, vamos na lógica que Paulo está escrevendo em Romanos, leia de novo comigo, preste atenção, versículo 19 de Romanos capítulo 5, acharam aí? Olha aí na sua Bíblia, para você não falar que eu estou falando de heresia. Olha aí. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, quem foi esse homem? Adão. Muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só homem. Opa, aí não é Deus, é um homem. Muitos se tornaram justos. Agora, preste atenção. A trindade tem que resolver esse problema. Por que, que a trindade tem que resolver esse problema? Porque não tem um homem justo. Pedro, o Paulo já falou, não há é um justo sequer. E se Deus não emprestasse a bondade dele, todos nós estaríamos destruídos. Por nós mesmos. Então, Deus, Deus, a trindade faz uma decisão. Lá, antes da fundação do mundo, um de nós tem que ir lá se tornar um homem, e a segunda pessoa da trindade, o filho, ele decidiu vir se tornar o homem agora preste atenção meus irmãos Cristo quando ele veio a primeira vez ele tinha que ser um homem perfeito, quem é que vai salvar a humanidade? um homem perfeito, agora qual homem que é perfeito? não tem, agora então alguma coisa tem que acontecer, então Deus se faz homem Deus em essência não pode mexer porque Deus em essência poderia se tornar cúmplice do pecado mas então Deus resolveu esse problema da maneira mais maravilhosa do mundo, sendo que Deus entrou no mundo na pessoa de Jesus Cristo, Jesus Cristo, o verbo de Deus, o verbo Dei, é Ele que veio a esse mundo, é Ele que se encarnou, é Ele que se tornou homem e Ele é o nosso Redentor, aleluia. Vamos da lógica de Paulo. Se por um homem veio a desobediência e a morte, por um só homem tem que vir a obediência e a Justificação. Agora, esse homem que vai vir para salvar a humanidade não pode ser descendente de Adão. Porque se ele for descendente de Adão, ele é um pecador. Se Maria tem contato sexual com José, e de acordo com a teologia, o sêmen humano. Assim que fecunda o óvulo e que se torna uma pessoa, a alma já está ali e ali já é um pecador. Jesus não pode ser filho de José. Porque se Jesus é filho de José, Jesus é pecador. Se Jesus é filho de José, Jesus veio no sêmen de José. Ou seja, a linha pecadora continua. Mas Jesus tem que nascer, e ele tem que ser homem, porque foi um homem que fez a desgraça. É um homem que tem que consertar. E é nesse momento que Maria fica cheia do Espírito Santo. E se cumpre a palavra de Gênesis 3.15, semente da mulher. Veja bem, Jesus Cristo foi o único homem da história de 10 mil anos de civilização humana. Jesus Cristo foi o único homem que não foi descendente de Adão. Porque Jesus foi o segundo Adão. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15, Se a desobediência veio pelo primeiro Adão, a obediência veio pelo segundo Adão. Aquele que está em Cristo é nova criatura, faz parte de uma nova humanidade, a humanidade que foi salva pelo segundo Adão, por Jesus Cristo, e em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, fazemos parte de uma nova humanidade. Fazemos parte de uma nova humanidade, agora olha que interessante, pastor Hildo, preste atenção se não é para glorificar de pé. Jesus disse em Mateus 5,17, não penseis que vim revogar a lei aos profetas, não vim para revogar, vim para, 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 cumprir, agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vim cumprir para quê? Para dizer que ele era Deus? Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para dizer assim, está vendo que eu sou diferente de todo mundo? Não. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, para convencer os religiosos, os donos de Deus, que ele era filho de Deus? Também não. Jesus veio para cumprir os mandamentos, para dizer o seguinte, ó, oh, eu posso. Não. Sabe por que Jesus Cristo veio cumprir os mandamentos? Ele veio cumprir os mandamentos para nós. Porque o único meio do homem consertar o estrago é sendo perfeito. E a perfeição só reside em cumprir os mandamentos. Eu não posso cumprir os mandamentos porque eu sou pecador. Mas um homem que não é pecador, um homem que veio como Deus encarnado nesse mundo, ele cumpriu os mandamentos para nós. E quando eu estou nesse homem, ele fez o favor de ser perfeito por mim. Glória a Deus das alturas. Aleluia, Jesus cumpriu os mandamentos, para mim, Senhor, eu estou cumprindo o mandamento, a né, Elisângela, ela precisa ser perfeita, ela vai ser perfeita em mim, Senhor, eu vou cumprir os mandamentos para o Giovanni, porque o Giovanni tem que ser perfeito, se ele não for perfeito, ele está condenado. Senhor, eu vou cumprir os mandamentos por Val. Porque se, senão o Val não vai conseguir escapar. Isso se chama graça. O que é a graça, pastor Giovanni? Favor imerecido. Que favor que Jesus Cristo fez? Aí as pessoas vão dizer assim, morreu na cruz. Não. Que favor que ele fez? Ele cumpriu a lei por nós. E ele foi perfeito por nós, ele resistiu às tentações por nós, ele resistiu a tentação do diabo para nós, porque ele tinha que salvar-nos da lei que nós quebramos, nós quebramos a lei, e ele restaurou a lei, ele cumpriu a lei, e ele foi perfeito por nós. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, meus queridos, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado da morte. Porquanto, o que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio filho. O que, que é enfermo pela lei? A condenação. O que, que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo cumpriu o decálogo para nós. Em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, o que, que é pecado? Transgressão da lei. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, isso não é ideia minha, isso está aqui nas escrituras, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, Jesus Cristo foi perfeito para que essa perfeição passasse para mim, veja, e Cristo não somente cumpriu a lei por nós, e para nós que nós chamamos isso de graça, e Gálatas 6,2, Paulo vai dizer que existe a lei de Cristo. Partindo para o finalmente. A lei de Moisés era uma versão temporária da lei eterna, adequada para a condição para um grupo de, de, de pecadores. A lei de Cristo, melhor ilustrada por Mateus 5, onde Cristo disse: Eu, porém, vos digo. Ezequiel 11, 19 diz, dar-vos-ei um coração, um só coração, espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. 1 Coríntios 9, 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regimento da lei. Irmãos, a lei de Cristo é de moral mais elevado de Moisés, por quê? Porque a lei de Cristo trabalha na interioridade do homem, enquanto a de Moisés trabalhava na exterioridade do homem. A lei de Cristo trabalha na perspectiva do auxílio do Espírito Santo. Veja, nós saímos do estado de rebelião e fomos para o estado de adoração. Quando o diabo nos atraiu para a sua rebelião, que é a quebra do, de preceito, de mandamento. Quando a gente se converte a Cristo, nós rompemos com a rebelião e entramos no estado de adoração. E o que, que é a adoração? Obediência. Ou seja, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, você sabe por que Jesus Cristo nos salva? Porque ele foi perfeito. E ele foi tão perfeito que quando ele morre na cruz. Aquilo, na verdade, vocês talvez nunca parem para pensar mais. O que aconteceu lá, aquele dia, na cruz, foi um culto. No Antigo Testamento, qual era o clímax do culto? O culto no Antigo Testamento, qual era o clímax do culto? O sacrifício. O sacrifício no Antigo Testamento... Não servia para muita coisa não. Hebreus vai dizer que a expiação é só cobrir. É como se fosse assim, Deus falando assim, eu faço de conta que eu não estou vendo o pecado, só faço de conta. O, 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 o nosso amado João Batista vai apontar para Jesus e vai dizer, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o que aconteceu lá naquele dia no Calvário? Um culto. O que, que foi sacrificado lá? O Cordeiro de Deus. E o sangue daquele Cordeiro foi aceito por Deus, porque ele cumpriu os preceitos. Pois que ele foi perfeito. Agora, se nós como igreja, como é que a gente guarda os dez mandamentos? Comecei com essa pergunta, vou terminar com ela. Nós guardamos os mandamentos quando nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. A igreja não precisa, não. Dos dez mandamentos de Moisés não precisa. Porque os mandamentos de Moisés estão todos em Cristo. Não terás outros deuses? Está em Cristo. Não matarás? Está em Cristo. Não adulterarás? Está em Cristo. Não dirás falso testemunho? Está em Cristo. Tudo está em Cristo. De tal maneira que Cristo tomou para si os mandamentos. Ele se tornou dono dos mandamentos. E ele se tornou dono, e por isso que ele foi perfeito. E todos aqueles que estão em Cristo, estão na lei de Cristo, debaixo da lei de Cristo. E você fala, mas como é que eu posso cumprir a lei de Cristo? O Espírito Santo que está dentro da sua igreja, fortifica a igreja para que ela viva na lei de Cristo. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que ele faz em mim. A lei de Cristo não é aquilo que eu vou fazer. É aquilo que Ele faz em mim. Agora, se dependêssemos dos dez mandamentos, hoje, sem Cristo, como que nós estaríamos com os dez mandamentos? Eu vou falar um por um. E você vai dizer se você quebraria ou não. E eu vou dizer aqui um por um. E você vai dizer... Na sua mente você vai contabilizar quantos que você está quebrando, estaria quebrando. Lembrando que Tiago disse 2,19. Se tropeçar num mandamento, quebrou todos. Não terás outros deuses diante de mim. Teologicamente não temos outros deuses. Mas às vezes, em certas horas, em certos dias, em certos momentos, pessoas ou coisas se tornam mais importantes para que Deus não fazeis imagem de escultura eu não tenho um ídolo lá na minha casa mas há certos momentos onde pessoas se tornam uma posição de idolatria na minha vida ou coisas, ou bens ou dinheiro, ou carro ou materialismo não tomar o nome de Deus em vão, ninguém blasfema mas às vezes usamos o nome de Deus em situação que não tem nada a ver. Mentimos em nome de Deus. Pastores mentem em nome de Deus. Prometem coisas de, em nome de Deus e Deus nunca falou. Guardar o dia para santificar. O que é guardar o sábado? O caminho de santificação do dia de Deus percorre e percorre subjetividades que transcendem a, a separação de determinado de dia e hora. Para o judeu, o que, que era transgredir o sábado, oh, 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 Val? Para determinado rabino, transgredir o sábado era você andar 5 quilômetros. No, no, no quinto quilômetro você já transgrediu o sábado. Para outro, não. Você pode andar 5 quilômetros, mas sem carregar a sacola. E aí? Percebe que não tem como você dizer? Honrar pai e mãe. Bom, eu honro pai e mãe, mas... Honrar pai e mãe é muito mais que visitar os pais, beijá-los, prestar assistência na velhice. Às vezes, filhos têm mágoa de pai até hoje. Traumas, recalques, desacertos, falta de perdão. Tem filhos e filhas magoado com pai e mãe. E se você está magoado com pai e mãe até hoje, você está quebrando o mandamento. Está contabilizando aí? Qual de nós, às vezes, não carrega conflitos de natureza psicológica em relação às figuras parentais? Quantas vezes a sua esposa aparece com a sua mãe e, e, e te traz uma recordação ruim lá da tua mãe? Aí você fica com braveza com a sua mãe, coitado da sua mãe, nem sabe o que está acontecendo. Quantas vezes você tem conflito com a figura pastoral? Porque aquele pastor lembra o meu pai, meu pai era um tirano. Honra pai e mãe, talvez você esteja quebrando esse mandamento. Não matarás. Você não mata ninguém. Mas quantas vezes matamos alguém pela raiva, ódio, mágoa, rancor. Não adulterarás Mas se olhar com desejo impuro para com a mulher ou para com o homem, já pecou. Um dia uma pessoa me perguntou assim, pastor Hildo. Pastor, como é que os, os homens olhavam para a mulher naquele dia? E do adultério olhando para ela. Ela ficava só de roupa, não é? Não é interessante isso aí? Jesus disse: "Se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, mas como é que olhar as mulheres mulher de hoje tudo bem, que muitas mulheres andam com uma bermuda que foi feito do inferno". Mas aqueles é dias que a mulher andava toda né? É que algumas mulheres, mulheres são mulheres, desde sempre em qualquer cultura. A feminidade da mulher e a necessidade de ser notada é muito grande. Então, o que, que as mulheres faziam naquela época? Isso o profeta Isaías denunciou. Elas amarravam um sininho no tornozelo. Aí, quando tinham os homens na rua, elas andavam. Clim, clim, clim. E talvez para chamar mais atenção, elas andavam, clim, clim, clin. Aí os homens olhavam, e é isso que Jesus está falando. É. Não dirás falso testemunho. Mas quanta fofoca, quanta boataria, quanta fake news, a gente fica, olha, eu vou te, vou te falar um negócio, mas eu vou te vender pelo peixe que eu comprei. Você está distribuindo falso testemunho. Não cobiçarás o que é teu. Quantas vezes olhamos alguma coisa e falamos aquilo que eu quero para mim. Quantos que você já quebrou? Por isso que precisamos de Cristo. Porque em Cristo nós estamos satisfeitos. Em Cristo nós agradamos a Deus. Em Cristo Deus nos olha. Sabe por que Deus aceita a nossa adoração? Porque Ele olha do céu e vê Cristo em nós. Ele vê perfeição na sua igreja. Eu vejo imperfeição porque eu estou debaixo daqui. Mas Deus, quando olha para a gente, vê Cristo em nós. Por isso que Ele ouve a nossa oração. Como é que a igreja está com relação aos dez mandamentos? A igreja só pode viver os dez mandamentos se a igreja estiver obedecendo a Cristo. Amém, queridos? Eu espero, pastor Giovanni, que eu venha, tenha trago iluminação a esse assunto tão complicado. Que Deus nos ajude. E que se você, esse assunto... Para você, sempre foi muito espinhoso, sabe de uma coisa? Se você está em Cristo, você vai adorar a Deus. Você vai honrar pai e mãe. Você vai guardar o dia que é do Senhor. Você vai ser uma pessoa que vai viver na preciosidade do Espírito Santo. Você vai ser aquela pessoa que, pessoa que vai honrar a Deus. Você vai honrar as pessoas. Você vai amar as pessoas. Ah, sim, você vai ser dizimista, sim. E não é um dizimista obrigado, é o Espírito Santo que faz eu querer ser essas coisas. Que Deus vos abençoe, Deus abençoe você que está na sua casa. Vamos ter uma palavra de oração. Fique em pé, por favor, né, irmão. Se você sente que está em falta com Deus, e talvez a sua vida é cristã, não está uma vida cristã muito, muito certa diante de Deus. Há pontos na sua vida que precisam de uma transformação. Cristo já fez o favor de ser perfeito por nós. Morrido na cruz, ressuscitado dentre os mortos. A coisa está fácil hoje, muito fácil. Senhor nosso Deus... Nós te agradecemos por Jesus Cristo e te louvamos pelo seu Filho, que veio a esse mundo ser o segundo anão. E a partir dele, começar uma nova geração de seres humanos. Seres humanos salvos e resgatados, seres humanos nascidos na sua família.